0: Bienvenidos a un nuevo episodio, de Kernel, podcast semanal de Mixio. Eh, hoy tengo una persona que sabe mucho del podcasting en español, en España, y que yo creo que es una de las personas que más ha hecho por el podcasting en español, y no estoy exagerando. Juan Ignacio Solera, fundador de iVox. E ¿Qué tal estás?
1: Hola, Alex. Bueno, la verdad es que he dicho así, me, me llena de, de satisfacción. Pero sí, <risa> llevamos 10 años hemos cumplido este año con iVox, e o sea que, que la verdad que tampoco... Que, que algo hemos hecho durante, durante todo este camino, ¿no?
0: Diez años. Oye, esto es la segunda pregunta. Digo, oye, ¿esto cuándo se fundó? Porque cuando yo empecé a hacer lo del podcast, yo creo que iVox e ya estaba ahí. O sea, cuando yo empe empecé a interesarme por esto, a, a, a descubrir qué es lo que significaba la palabra podcast, o sea, es, que es como si ya estaba ahí, es como, como Terra. O sea, es en plan una cosa que vino con sí. internet <risa> instalado, ¿no? <risa>
1: Bueno, en el fondo es un problema que tenemos o hemos tenido nosotros, ¿no? que hemos sido en ese sentido un poquito adelantados en el tiempo Ajá. Y, 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 y bueno, pues en, en distintas rondas de, de inversión o de financiación y tal, pues ya nuestra componente de, de startup pues ha venido diluyendo en cuanto a que el podcast como tal, es ahora cuando parece que está despuntando, ¿Sí? es cierto que llevamos mucho tiempo que nos hace como sentirnos un poco terra, ese fenómeno que tú comentas ¿no? y, y es esa, esa un poco esa dualidad que, que, que nos genera un poquito de, 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 de algo por dentro, ¿no? Pero bien, bien. Con, con ganas y fuerzas, actualmente.
0: No, a ver, hay cosas que tardan un poco más de tiempo y, y el fenómeno, el, el, lo que es la industria del podcasting, tanto la audiencia como la creación, etcétera, como este, eh, digamos, desligamiento de la radio hacia el mundo digital, igual que ocurrió con la prensa hacia el mundo de, también hacia el mundo digital, pues está cogiendo ahora más fuerza, va a seguir cogiendo más fuerza en 2020, 2021, etcétera, pero oye, había que alguien que montarlo, y en este caso, de verdad, no exagero cuando yo, yo digo que es que no sé qué porcentaje... Pero un porcentaje bastante mayoritario, diría yo, del podcasting español, que es vuestra culpa, en cierto sentido, ¿no?
1: Sí, porque además en su día fuimos los únicos que durante mucho tiempo hemos sido la única opción de publicación, tanto en transferencia como en almacenaje, y gratis e ilimitado, ¿no? Y sí. eso yo creo que fue un acierto en su día, a cambio, obviamente, de un extra coste por nuestra parte que nos, bueno, que ha sido complicado, ¿no? Entonces, el haber sido y haber tenido muy claro siempre en mente que, que lo que no queríamos era que el podcaster, además de dedicar el tiempo que requiere eh, el, vuestro trabajo, encima tuvieras que pagar por ello, pues eso lo hemos tenido siempre muy, muy, muy dentro, y, y nos ha ayudado a conseguir popularidad, claramente. Vamos, ¿no?
0: sin duda, mentalidad muy Silicon Valley, por cierto, tengo que decir, ¿no? No,
1: ah, Bueno, pues
0: <risa> <risa> porque la sede, la sede de Ibox dónde está ahora mismo.
1: Estaba siempre ha estado en, en San Cugal del Vallès en Barcelona. Ajá que es eh, donde estaba nuestra incubadora en su día, que era Grupo Intercom, que son los que en su día montaron Softonics o Infojobs, ¿Eh? y que, bueno, pues allá en el 2008, eh, bueno, pues yo me presenté allí con una idea bajo el brazo y, y me dieron un dinero para empezar con, con esto, en plan, bueno, pues bastante eran otras épocas, porque todavía se animaba a la gente a hacer algunas cosas, luego ya vino la crisis famosa y, y la cosa cambió, ¿no? Pero sí, sí.
0: Justo, justo, o sea, cogisteis la cresta de la ola y luego de repente explotó todo.
1: Sí, 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 sí. O
0: sea, que habéis vivido casi siempre porque, bueno, la crisis, ¿no? Se ha superado, entre comillas, ahora la crisis económica por aquí, pero, ostras, haber vivido el, el, el 80% del tiempo de una empresa en un periodo complicado económicamente tiene mucho más mérito que haberlo hecho, ¿no? Y haber empezado la empresa en 1900 o sea, en 2001, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. O sea, yo recuerdo que, que bueno, Grupo Intercom como, como incubadora, ya te digo, pues cada año a lo mejor financiaba o, o incubaba siete o ocho negocios uh -huh. y en el 2008, pues al cual que cogió, cogimos IVOS, que lo lanzamos en el 2009, pues igual hizo con otros cuantos y ya ibas notando que paulatinamente en el 2009. En lugar de 7-8, 4-5, en el 2010 estaba de menos y en el 2010-2011 ya cero patatero y, 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 bueno, pues ya realmente ahora mismo Grupo Intercom ya, ya no incuba y está a otras cosas, ¿no? pero la sede la sede y todo uh -huh. nos ha, la, la, hemos, la hemos mantenido en, en el mismo sitio que, que, que San verdad, digo, es, español, es aquí en A la de radio en español esa Exacto.
0: Bueno, comentabas que era muy importante lo de que un podcaster, cualquier persona, cualquier persona diga, "Oye, quiero hacer un podcast, ¿dónde lo hago? No quiero tampoco gastarme una pasta porque alojar audio, oye, no es tan caro como alojar vídeo, pero cuesta su dinero y hay gente que dice, "Oye, pues si ¿sí es gratuito pues ahí que me voy, ¿no? Un servicio. Y aparte del de alojamiento, aparte de la distribución, ¿qué más cosas hace iVox o qué más cosas son las que habéis ido ofreciendo para poner una base ¿no? de lo que hace?
1: Bueno, ahora mismo, con tanto auge del podcast, donde creo que nosotros podemos aportar más, es en la visibilización y la aceleración uh -huh. de podcast, que es donde nos estamos centrando. Porque actualmente ya la, la publicación ya se ha convertido en un commodity, ya hay otros eh, sitios donde tú puedes alojar también de forma gratuita y, y pese a que nuestra eh, zona privada o zona podcaster que llamamos eh, hereda la antigüedad de hace diez años, estamos ahora en un proceso de remodelación de la misma y, y sacaremos, la, la remodelaremos del, del, del todo, ¿no? Pero pero en cualquiera de esos casos, ahora el elemento diferencial no es donde alojo, porque ya te digo que hay otras otras opciones también de alojamiento gratis. Ahora yo creo que la, la gran facilidad o la gran propuesta que ellos puede hacer es la combinación que tiene de sitio de alojamiento y sitio de audiencia. Entonces, tú ahora puedes alojar en Nibos e y a la vez eh, desarrollar los nuevos paquetes de, de visibilidad que estamos trabajando nosotros para conseguir esa notoriedad que ahora, con tanto auge de podcast, incluso podcasts de marcas que están saliendo eh, uh -huh. y, y nuevos formatos como el True Crime, etcétera, pues te encuentras que la oferta es tan vasta que lo importante ahora ya no es dónde alojo, sino cómo consigo esa visibilidad con, con mi podcast. ¿no? Y es ahí Exacto. donde nos estamos enfocando actualmente.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas perennes, incluso diría yo, del podcasting. Es en plan, ok, tengo lo mío, sé que lo mío es bueno, ¿cómo lo presento al mundo? ¿Cómo hago que la gente llega, descubra mi podcast? Y por la otra parte, por la parte de la audiencia, es he descubierto este podcast, que es lo que suele ocurrirle a la mayoría de los oyentes, he descubierto este podcast, este podcast o este programa me ha introducido al mundo del podcasting, ¿dónde encuentro más? ¿Quiero más? Dame mi droga, dámela, dámela, dámela. Y yo creo que iBox e es una de las cosas buenísimas, porque claro, aquí viene una de las preguntas que ya te digo, tú me puedes responder o no. ¿Cuántos podcasts hay en iBox, en e más o menos?
1: Bueno, no es un KPI que tengamos nosotros controlado, uh -huh. ¿eh? pero puede ser ahora mismo unos 70.000, wow.
0: 80.000, wow.
1: pero no todos están alojados en iBox. E o sea, nosotros vale. tenemos esa uh -huh. doble dualidad de podcast, que tú puedes alojar en iBox, e pero tú también puedes publicar el RSS de tu podcast alojado en otra plataforma, en otro gestor, ¿no? Entonces. Claro, entonces ya al final es un indicador que tampoco tiene tiene, tiene una relevancia grande ¿no? actualmente para nosotros.
0: Entonces, otra de las grandes preguntas que yo siempre me he hecho, y claro, en las reuniones, la gente... Eh, todo el mundo que está interesado ahora mismo en el tema del podcasting y a lo mejor dicen, oye, este señor sabe un poco más porque tiene un podcast, etcétera, voy a preguntarle. Y me preguntan, ¿cuánta gente escucha podcast en España? Y yo les digo, pues mira, hay gente como el EGM que dice que es el 1% de la gente que escucha la radio algo así, una cifra muy pequeña. Y luego tienes estudios como el de Reuters, no sé qué, no sé cuánto, que dice que el 40% de los internautas españoles escuchan podcasting o escuchan programas de, de podcast yo creo que ni tanto ni tan calvo. ¿Tú tienes alguna cifra, alguna orientación, alguna revelación que me pueda decir, oye, de 47 millones que somos, ¿cuántos?
1: No, realmente no, porque, porque es que además todas esas estadísticas son complicadas, porque que ha entrado en la página web de una emisora y ha escuchado... Un, un audio que está en modelo a la carta, yeah. eso se considera, esa estadística lo considera podcast. Y, hombre, y técnicamente no es exactamente un podcast si lo has escuchado de esa manera, ¿no? Sí. Pero se, se considera se contempla como podcast dentro de esas estadísticas, ¿no? Y luego el problema que tiene el podcast realmente es la multidistribución y la multipublicación de contenido. Es decir, las propias emisoras alojan sus podcasts en sus propios servidores, con lo cual las contabilizaciones del nadie sabe nada de la cadena SER, claro. ellos son los únicos que saben realmente cuánto se escucha, en nadie sabe nada. Yo sé las, las, las escuchas que tienen, nadie sabe nada en IVOS, pero no sé todo lo que se escucha en Nadie Sabe Nada, lo saben ellos. Yo sé lo que se escucha el 100% de lo que se publica en IVOS, pero no lo que eh, se aloja fuera y se, y se escucha en IVOS, como nadie sabe nada, o 300.000 podcasts más, ¿no? Con lo cual, al final, no hay nadie que tenga el conocimiento de cuánto se escucha, no existe. Y ese sí. es uno de los grandes dramas del podcast, ¿no? Al igual que la famosa multisindicación. Tú ahora te encuentras con que ese mismo podcast que primero no hay unas métricas unificadas porque hay entre 10 y 12 sitios donde potencialmente alojar podcast, está IVOS, pero está Spreaker, Livesing, Blueberry, bueno, así hasta hasta 10, 15, y luego te encuentras los más de 50 podcatchers de donde poder vincular y, y sindicar tu, tu claro. feed, ¿no? Con lo cual al final. Pues eh, lo que estás hablando es de descargas, unas descargas que tampoco tienes la seguridad que se convierten en oyentes, sino es un gestor que en un momento dado me ha dicho descarga con el nuevo actualización del episodio. Uh -huh. Yo lo descargo, yo lo contabilizo como una escucha, pero realmente a lo mejor detrás de esa descarga no ha habido un, un oyente, ¿no? Y esa dispersión, pues, pues a la hora de comercializar este mundillo, pues, pues lo complica porque las marcas no quieren contactar con descargas, quieren contactar claro. con audiencias que están detrás de esas descargas. Y eso es el problema de la multisindicación, del, del desconocimiento de poder, de imposible, de no es posible clusterizar a, esos, a esas audiencias y poder ir a las marcas con, un, con una audiencia bien targetizada que pueda machear con sus, con sus propuestas de comunicación. ¿no?
0: Claro, exacto. Entonces, vosotros... En iVox, eh, alojáis podcasts, los distribuís, les dais una casa, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el modelo de negocio? Por ejemplo, la, unas estadísticas que siempre salen y que son muy curiosas es que la mayoría, pero en plan la mayoría, tres cuartas partes, de los usuarios de Facebook, de los usuarios de Instagram, no saben cómo hacen dinero Facebook o Instagram. Saben que son empresas muy gigantes y muy ricas, porque lo ven en los telediarios, pero no son conscientes de que los anuncios son lo que, digamos, engancha en los ingresos, ¿no? Piensan que puede ser otras cosas o a lo mejor no, les ha, no se han parado a pensar. Entonces, yo creo que hay millones eh, de, de, o al menos millones de usuarios de ibox ¿sí? Que dicen, oye, esto funciona, ah, yo no 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 sé qué, pero el caso es que funciona y no se han parado a preguntar, oye, ¿cómo funciona esto realmente? ¿no? ¿Cuál es el, el mecanismo financiero? Entonces, explícamelo.
1: Bueno, nos, tenemos un pequeño mix de, de ingresos y el, el mayor, pues entre el 70 y el 60%, es la publicidad lo que pasa es que es una publicidad en el soporte. Nosotros, toda la publicidad que, que actualmente estamos comercializando, pues es básicamente programática uh -huh. y es una publicidad enganchada a redes eh, publicitarias, bueno, pues que se pagan relativamente mal, porque el, el podcast como tal sí. todavía, tristemente, no tiene una buena consideración en, en las agencias y en las planificadoras de, de, de publicidad. Entonces, bueno, pues a nosotros históricamente, cuando hemos ido a intentar vender no iVos como tal, sino el contenido agregado de cantidad de, de players y de creadores que hacen un contenido que es relevante, tanto uh -huh. de podcast independientes muy chulos como de, de la agregación que hacemos de podcasts de, de marcas profesionales de tipo radios nacionales, etcétera, que indudablemente tiene un prestigio pero tú vas y, y, y el podcast como tal, no, no, te dirigen a la gente, pues no, oh, eso, ah, eso es radio. Vas a la gente que lleva radio y vas a los de radio y dicen, ah, bueno, pero eso es Internet, no es... Y, y te devuelven otra vez a la, a la, a la gente que lleva la, la, la parte digital. Bueno, cuesta mucho el centrar, el, 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 el saber realmente lo que lo que, lo, que, lo que lleva. no y, y luego, pues es cierto que nos movemos en unas unidades, de unas dimensiones que se, que se mide más en decenas de miles o centenares de miles en el mejor de los casos, pero no millones como en el vídeo, ¿no? Con lo cual, tú aunque luego puedes targetizar en un momento dado tu audiencia, eh, al final en audio no tiene la, la, el recorrido que tiene el vídeo, que es más, eh, bueno, más viral. Un audio requiere un poco más de, tiene una componente más divulgativa y no nos engañemos, no tiene la masificación y le costará y nunca llegará a tenerla por mucho que está creciendo yo no creo que llegue nunca al recorrido que, que tiene el vídeo, ¿no? Porque uno deja de ser una caja cerrada en el cual tú tienes que dar un play y un acto de fe de que durante los próximos media hora te va a interesar lo que te va a salir de esa, de esa caja, ¿no? Es, sí. no, 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 ¿no? es más complicado que el vídeo, ¿no? Yo creo que el vídeo tiene como
0: unos límites mucho más amplios de hasta dónde puede llegar y el podcast tiene unas limitaciones o el audio en general, igual que la radio en el pasado tenía unas limitaciones. No, esto no quita que no sean populares y que no llegue a millones, es decir, Obviamente, aún queda mucho recorrido, como dices tú, si eso sí es cierto.
1: Pero, bueno, es lo que te comento, que esa multisindicación no ayuda. Es decir, el, claro. el simplemente ir a vender descargas sin poder asegurar ni las escuchas de lo que tú estás vendiendo como descargas, ni el, el que está detrás de esa descarga, sino que, que dices, no, pues oye, tengo un 20% de Apple, o un 30% en iVos, e un 2% en Overcast. Exacto. Bueno, eso al anunciante pues, no le enamora, el no saber realmente... En perfiles geográficos, demográficos De quién está detrás Entonces todo eso es un hándicap Que en parte es lo que queremos nosotros evitar y, o, o la iniciativa que nosotros estamos haciendo Con, 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 con los mismos Originals Que de alguna manera es Conseguir conformar una parrilla De entre 150 y 200 podcasts eh, relevantes uh -huh. Que nosotros nos encargamos De llevar la representación Tanto comercial y Así como de distribución de los mismos Para poder clusterizar eh, y, y paquetizar de forma coherente y sensata a las marcas esas, esas audiencias, ¿no? Y aspirar a salir de la dictadura, de los CPMs, de la programática, que es a 0,9, 0,8 cada mil escuchas, ¿no? Que entonces en un entorno en el que nos movemos en decenas de miles, si te lo pagan a un CPM, coste pues por mil, de, de, de por cada mil escuchas, de, de cero tanto, pues es muy complicado llegar a, a sacar un, un rédito económico de ello, ¿no?
0: Y hablando de patrocinadores, el de este podcast, el de esta semana, es muy bueno. WiFender.es. es un router que está pensado para negocios pequeños, medianos, pero que también lo puedes tener en tu casa. Pero bueno, si tienes una empresa de 5, 10, 15, 20 empleados, 50 empleados, no vas a tener dinero o la capacidad suficiente para hacer una gran instalación súper segura de redes inalámbricas locales. WiFender.es te ofrece un producto que hace eso, pero a un precio ridículo. El router cuesta cero euros y solo tienes que pagar una pequeña cuota mensual de 20 euros te permite tener una red inalámbrica una red local mucho más segura separada para cada dispositivo para cada móvil para cada ordenador para cada tableta para cada empleado cada uno con su usuario y su contraseña y deja de preocuparte de lo que hagan tus empleados en la oficina de tener que tener la clave apuntada en papelitos etcétera nada mucho más seguro y además el router es buenísimo WiFender.es o entra en el enlace que está en las notas del episodio. Volviendo a lo que decíamos de los CPMs, es absolutamente cierto. Es decir, es algo que pasó con el, la prensa escrita en Internet, por ejemplo. Había unos CPMs, estos costes por mil, como bien dices, y llega un momento en que van, van reduciéndose. Entonces, para que la audiencia que no esté un poco tan enterada de temas publicitarios, como decía Juan Ignacio... El coste por mil, si en el caso es 0,8 o es un euro, por ejemplo, vamos a simplificarlo, significa que por cada mil descargas, alguien te va a dar un euro. Diez mil descargas, 10 euros. Cien mil descargas, 100 euros. Y cien mil descargas es muy, 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 muy popular. Muy poquitos podcasts tienen cien mil descargas eh, por episodio. Entonces, imaginaos un podcast mensual que emita cuatro veces cien mil descargas. 400 euros no da para ni para micrófonos, ¿no? Como quien dice.
1: Claro, efectivamente. La otra es intentar aglutinar, como estamos intentando hacer, esa parrilla de esos podcasts a los cuales ya podamos eh, comercializar con cara y ojos y no eh, a esos eh, precios de CPM, sino buscar claro. marcas cuya propuesta de comunicación coincida con eh, ciertos podcasts que nosotros manejemos en esa parrilla, ¿no? Entonces, no sé, es. Pues la Fundación BBVA pues oye, nos pide podcast de carácter histórico, educativo, uh -huh. porque, porque engancha con una exposición que van a hacer en no sé dónde. Bueno, pues entonces hacemos esa propuesta para que ciertos podcasts puedan sponsorizar ese, ese trabajo, pero además nosotros sí podemos garantizar tanto las métricas de estos podcasts como el perfil de audiencia que está detrás, porque porque son podcasts que, que, que solamente se escuchan en IVOS, e ¿no? Entonces Exacto. eso es lo que confiamos que nos permita el poder um, dar un rédito al, al, al podcast después de tanto tiempo y, y salir de esas retos que comento, ¿no?
0: Exacto. Entonces, volviendo al tema de Originals, que lo has sacado tú, pero era mi siguiente pregunta, es en plan, aquí hay dos partes Originals. Uno, lo que le interesa a la audiencia, es decir, ¿qué es Originals? ¿Cómo funciona? ¿Qué programas tengo dentro de Originals, de iBox Originals? Que no puedo acceder, por decirlo así, o que no puedo escuchar en Spotify, no puedo escucharlos en Pocketcast, no puedo escucharlos en Overcast.
1: Bueno, es la parte más delicada, ¿eh? porque realmente es un movimiento que, 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 bueno, que para los más puristas del podcast le puede generar un poco eh, salpullidos en el sentido en que, bueno, pues hay gente que entiende que el podcast es el RSS y que uh -huh. implica la, la libre sindicación. Bueno, eso podrá seguir siendo siempre vivos. Y tú. Cada podcaster podrá decidir el poder seguir ofreciendo su contenido de esa manera o no. Lo que nosotros sí hemos detectado es que ya el podcast ha llegado a un nivel de profesionalización en el cual hay cierta componente de creadores que quieren algo más. Y nosotros nos hemos sido incapaces de ofrecer algo más que no estos repartos, como hacen otros tipos o otros competidores, muy noble, pero pero... Pero no vas a salir de la esclavitud del 0,9 o del, del 1 por cada mil escuchas. Con lo cual, bueno, pues queda ilimitado. Y por eso nosotros estamos trabajando en otras opciones y que cada podcaster elija. O sea, en el fondo lo que queremos es crear un ecosistema en el cual cada uno decida la manera en la que puede distribuir y monetizar su podcast. Y entonces habrá algunos que sigan queriendo la de toda la vida u otros que se puedan adherir a esta manera. De esta manera, con lo de Ivo Sorigas. A cambio de esa exclusividad, nosotros lo que actuamos es en esa doble vertiente. Una, la de pretender conseguir una correcta comercialización de, de sus podcasts vendiéndolas de manera agrupada a marcas con cara y ojos, no en publicidad programática. Y segundo, actuar como una discográfica de podcasts en el sentido uh -huh. en que aspiramos a, en un momento dado, que... Eh, que, que, que estos podcasts que están bajo el paraguas Y vos orinas puedan estar en otras plataformas pues Tipo Spotify O Apple Podcast o las que sean Pero a cambio de un royalty De la misma manera que la Sony Negocia con estas otras plataformas Los royalties por la cartera de artistas Que ellos, que ellos llevan La Beyoncé, okay. etcétera, etcétera Entonces, bueno, eh, ahora mismo pues Está muy en boga el hecho de que Spotify Haya entrado a los podcasts, perfecto ¿Ayuda uh -huh. a la popularidad a los mismos? Genial, es cierto pero también hay que ser, ser serios, ¿no? Y pensar que cada minuto que tú, como es, en lugar de estar escuchando en Spotify una canción, de la cual Spotify por cada minuto que tú estés subiendo una canción tiene que estar pagando un royalty por la misma, pues si tú ahora tu slot de tiempo que tú dedicas a Spotify lo has bajado en un 20% en global, porque ahora también estás escuchando podcast, pues eso va en la línea de resultados eh, directas de Spotify, en tanto que se están ahorrando cada minuto en la que tú estás consumiendo algo distinto a lo que es la música, que no pagan por ello, ¿no? Exacto. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que a nosotros pues, pues nos chirría de alguna manera y hemos pretendido esta, esta, esta idea ¿no? de actuar pues, como discográfica de podcast, nosotros representamos a estos podcasts e intentamos gestionar una publicidad acorde a su contenido y gestionar una distribución en, en, en plataformas de terceros, pero eh, que en el fondo es replicar el modelo de la industria del contenido pues en el sector editorial, en el musical, en el cinematográfico. Es decir, no estamos inventando, estamos intentando trasladar lo que ya o cómo ya funciona en otras industrias del contenido para aplicarlas en el ámbito del podcast y dar ese plus a la profesionalización que nosotros hemos sentido que se está demandando, ¿no? Sí. Pero todo esto libre, ¿eh? O sea, quien quiera lo coge, y si no, no.
0: Exacto, porque, claro, eh, para escuchar iVoox Originals no hay que pagar. Correcto. Eh, simplemente tienes que hacerlo en iVoox. Y, si, ¿Y cómo funciona, por ejemplo? Es decir, yo estoy suscrito a un programa y de repente ese programa anuncia, oye, vamos a entrar en iVoox Originals y yo lo estoy escuchando en Overcast, por ejemplo... ¿Qué ocurre?
1: Claro, cada programa que entra en, en, en Originals automáticamente se desencadena un, un, un feed, o sea, en el, en el propio feed se carga el anuncio del propio podcaster, invitando a su audiencia a que le pueda seguir, seguir escuchando de la misma forma que lo venía haciendo, pero desde IVOS, e que lo único que tiene que hacer es instalarse gratis la aplicación de e IVOS, que por cierto la acabamos de remodelar, la aplicación de Android, que ha salido la semana pasada y que, que está gustando y a partir de ahí, pues seguir escuchándole como como estaba escuchando antes, ¿no? Entonces, bueno, es, exige ese, esa, esa contraprestación a cambio del podcaster, ¿no? Pero, claro. pero bueno, está teniendo bastante bastante interés o despertando bastante interés en el sentido en que ven que si no hacen alguna iniciativa como esta, la contrapartida es, a lo más que puedes aspirar, es a estos CPMs de 0,8 o 0,1 euro al, por cada mil escuchas. Entonces sí. vas a estar capado de ahí... Y, y es una limitación y por contra a todos estos que dan la apuesta por ayudarnos a conformar esta discográfica de podcast nosotros lo que hacemos es una inversión equivalente a 3.000 euros en visibilidad de manera que lo que hacemos es acelerar su crecimiento en IVOS en ¿no? entonces bueno pues la verdad es que tenemos casos de éxito con los 25 que hemos hecho la primera test de IVOS Original 1 que ahora antes del final de año saldrá la, la segunda tanda de IVOS Original 2 la verdad es que hemos tenido unos crecimientos espectaculares de potas que, bueno, que, que eran buenos, pero que realmente estaban ahí naufragando dentro de los 70.000 que hay. Entonces, <risa> es como pasar a ser cabeza de ratón en lugar de, de cola de león, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en general yo puedo, no, 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 no estoy mintiendo, si digo que, que la, la experiencia ha sido muy positiva. Ellos sienten que su audiencia realmente, los que, las escuchas que tienen ahora son reales, nosotros las garantizamos, no es como las de un podcatcher, que tú sabes que hay mucha gente que tiene por defecto configurada la opción de descargar con la nueva actualización, con uh -huh. la actualización del podcast. Y ahí, pues bueno, pues tú publicas un episodio, el podcatcher te descarga esa, esa, ese episodio, pero no te garantizas que te haya sido escuchado. Escuchando. O sea, al día siguiente publicas uno nuevo, te machaca el anterior y, y tú, a efectos estadísticos, te ha contabilizado como una escucha, pero, pero podría ser que no fuera así, ¿no? Entonces eso, la verdad es que es una latra que, 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 que nuestra experiencia es que son unos porcentajes que llegan hasta el 80% de escuchas, de descargas que llegan a no ser escuchas de este tipo de podcasters y, y la verdad es que con Ivo Originals lo que aseguras es que todos los que están son realmente escuchantes y oyentes, ¿no? Entonces ellos sí. han notado mayor número de comentarios, más interacción y más sensación de generación de comunidad, ¿no? Con lo cual estamos contentos con la experiencia.
0: Entonces, ¿tenéis 25 y queréis aumentarlo hasta finales de año hasta?
1: Ahora, este final de año llegaremos a otros 25 o 30, o sea, acabaremos el año con 60 más o menos, uh -huh. y la idea es llegar a la Semana Santa, entre Semana Santa y verano del año que viene, con esos 150 o 200, wow. Que ya sí nos permita el, el establecer toda esa estrategia de comercialización sí. y de distribución en plataformas de terceros, porque ya sí será una masa relevante de podcasts claro. buenos, con audiencias eh, y, y, y etcétera. ¿no? Claro,
0: y un, una nota sobre los CPMs, porque la gente dirá, oye, yo no sé si un C O sea, el ejemplo que les hemos dado de un euro de CPM pueden entender que es bajo. Pero, por ejemplo, aquellos que escucháis podcast en inglés, sobre todo, por ejemplo, Kernel es un podcast de tecnología, pues los típicos podcasts que escucháis en inglés, aquellos que lo hagáis, etcétera, pues pueden tener CPMs de 40, de 50, de 60, de 80, e incluso mucho más altos. Entonces, quiero decir, ok, la economía estadounidense eh, a nivel no <ríe> comercial, financiero, está a otro nivel, es una economía mayor, etc., pero la diferencia es muy grande, es decir, ojo, si esto fueran CPMs es de 10, CPMs de 15, de 20, o sea, el, un tercio comparado con lo que es allí. Pero hay podcasters en España o en español, ¿no? En, incluso contando con América, que son increíblemente populares, mucho más que muchos youtubers, pero no les ves con su casa en Andorra, ¿no? Enseñando en Lamborghini. <risa> y eso es eso es algo que. Hay, es ese, ese ese bache, por decirlo así, ese bache se debería de, a través de esfuerzos como, como Ivox Originals, yo creo que cada vez va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, IVOX eh, Originals está creciendo, está creciendo, además, por lo que veo, por lo que me, me, me cuentas. ¿A pasos agigantados? ¿Qué más planes tenéis? Eh, ¿Algo que nos podáis contar? ¿Algo que veáis vosotros en el futuro del podcasting? Es decir, ok, eh, nos vamos a centrar en Originals y no creo que os queráis deshacer del resto de los otros 70.000 programas que están en la plataforma.
1: No, 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 por supuesto.
0: ¿Cómo veis vosotros el futuro? Es decir, ¿el futuro del podcasting en 2025? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, nosotros, eh, si me permites, o sea, aparte de, de los orinos, tenemos otras iniciativas como es, son estos nuevos planes de visibilidad que, uh -huh. te digo, que estamos desarrollando, que, que, que van a. porque hemos detectado que realmente el sector lo, lo demanda. Sí, eh. Y luego también tenemos otra iniciativa de monetización vinculada al podcast, que son las suscripciones para fans, Exacto. que de alguna manera es una especie de Patreon integrado dentro del propio Evox, ¿no? Con lo cual tú puedes hacer un apoyo a un podcast con la cantidad que tú elijas, uh -huh. bien por un contenido extra que pueda hacer o bien porque te apetece apoyarme. ¿no? Entonces, bueno, pues eso también eh, está teniendo bastante, bastante buen resultado y tenemos varios podcasts que, que, que ahí sí que ganan unas cantidades significativas de varios miles de euros. ¿no? Entonces, de forma recurrente, y es una iniciativa que tenemos ya, ya lanzada y que la queremos ampliar con el eBooks Plus, que en el fondo viene a ser una especie de tarifa plana para que en lugar de apoyar directamente un podcast, porque bueno, tú ahora mismo tienes claro que te gusta mucho, no sé, la órbita de Endor pongamos, que es un podcast que, que funciona muy bien con esta metodología de, de, de fans, de, de apoyo de fans, te gusta, pero te encuentras con que también el Día Sistema de Santiago Camacho también te gusta, pero no tanto como lo de... Bueno, pues llega un momento en que estás viendo que hay varios podcasts que tienen contenidos eh, solo para fans, bueno, pues en lugar de estar apoyándolos a uno, pues vale, sacas con esa tarifa plana de Ivox e Plus y ya accedes automáticamente a todos los episodios extras de todos los podcasts de Ivox, e además de poder acceder a, a todo Ivox e sin publicidad y con otras features que tiene la, la, nuestro plan de Ivox e Premium. ¿no? Y eso es una iniciativa que, que, en la que estamos trabajando. Y luego la otra, ya, ya no, 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 no aburro más, es el tema de la prescripción. Nos obsesiona y estamos desarrollando lo que llamamos listas inteligentes. De manera que tú podrás, eh, sin necesidad de estar suscrito a ningún podcast, por ejemplo, o sea, si a ti te gusta, no sé, hay una Keynote de Apple, pues tú puedes hacerte una lista poniendo la palabra clave Keynote e incluso elegir la franja horaria, por ejemplo, de menos de 20 minutos. Entonces, automáticamente te generaremos una lista que se va a ir creando y se va a ir alimentando con nuevos episodios de todos los podcasts que hay en e que tracate, que traten de la keynote de Apple y que duren menos de 20 minutos, por ejemplo. De manera que, eh, bueno igual que digo quinos puedes poner palabras claves, Alejandro Magno o lo que quieras. O hacerlo, esta misma lista inteligente, sobre tus propias suscripciones. Oye, de mis propias suscripciones, ponme eh, aquellas secciones o, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, el gabinete de Julia Otero. Bueno, pues cada día este programa de radio publica ocho o nueve cortes. Bueno, a mí me obliga a estar suscrito al podcast para luego estar buscando el gabinete. No, yo directamente me hago una lista inteligente en la que digo el gabinete y entonces me llevará ahí automáticamente eh, los episodios de, 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 de esta sección de, de radio. ¿no? Con lo cual, el intentar facilitar cada vez más y hacer que, que la escucha sea lo más sencilla posible eh, uh, idealmente a, a one click eh, sí. pues es lo que nos, nos obsesiona ahora mismo también, ¿no? Yo lo que estoy
0: viendo, lo que te estoy escuchando son, la verdad, eh, tenéis un montón de ideas bastante inteligentes cuando no muy inteligentes creo que iBox es algo que no, he ve no conozco yo, o sea, el mundo del podcasting es muy grande, ¿no? Especialmente a lo mejor eh, un poco más desconocido en Asia pero es algo que yo no veo en otras partes entonces, no solo yo me quedo y lo hemos comentado en el podcast diario, todo este interés repentino, en cierto sentido, de Spotify por el mercado de los podcasts, es genuino, es un interés que está ahí, pero también tiene el interés económico que has explicado tú, que a los podcasters no paga dinero y a los cantantes sí. Entonces, oye, esto es algo que, que yo creo que en cierto sentido, la lucha de iVox e es la lucha del resto, de, del resto de creadores. hay una Ahí sí hay una, una alineación de, de intereses. Y por último, claro, yo diría, oye, ¿y por qué a lo mejor nos interesa a vosotros en el futuro? ¿Quién sabe meteros en la música y hacer la competencia a Spotify directamente?
1: <risa> bueno, bueno. Bueno, menuda, menuda has dicho. Sí, sí. No Eso tenemos es. otra cosa que hacer. Con 12 que, son, 12 que somos ahora, ¿no? Eso y, es. Y, y estamos en el pico, porque durante mucho tiempo hemos sido solo tres. O sea que… Guau. Wow. Déjanos que nos entremos aquí.
0: Y... Sois 12 empleados ahora mismo, madre mía. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Ignacio, Solera, y a los otros 11 empleados de iVox. <risa> eh, muchas gracias por estar en Kernel. Eh, muchas gracias por haber creado iVox. Yo creo que soy, ya digo, una gran parte importante de que el podcasting en español exista, o al menos sea tan grande o tan pequeño como es hasta ahora es decir, gran parte de, ya digo es, es vuestra culpa y de verdad bueno, todas estas ideas que nos habéis contado todos estos planes, todas estas cosas que ya están presentes, eh, pues eso espero que vayan creciendo y espero que vayan continuando. Muchísimas gracias de nuevo Juan Ignacio y... Dar a, veces...
1: a ti, a ti que, que no os vale tanto esfuerzo dedicado a, al podcast, la verdad. Un abrazo para ti y gracias por el interés. ¿eh?
0: Estupendo Juan Ignacio, pues nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí.